0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yanatoba. Yanatoba Umetuka. Feliz año 5781 a toda la comunidad judía, aunque debo aclarar que eso de feliz, mmm, no es feliz, no, muy judío es algo cristiano. Los judíos no desean un año feliz, desean un año bueno. Yanatoba. Saná, año, todo va bueno, ¿no? Buen año sería, o oh, que tengas un buen año Año bueno, un, un año ¿No? Hoy es Rosh o sea, año nuevo para los judíos El mil, el cinco mil, ¿qué mil? ¿Qué mil? Cinco mil setecientos ochenta y uno, como les decía Un pueblo, como verán, con un poquito de historia, ¿no? Por no, si no, no, no queda claro Un pueblo, sí, un pueblo no una religión, no un movimiento político, no una etnia, un pueblo Algo que a veces desde la Argentina es difícil de comprender Desde la lógica que manejamos Muchas veces se piensa en el judaísmo, en el ser judío, como un, en una religión Y no, el asunto es mucho más complejo Por supuesto que sí, hay una religión judía Pero hay judíos ateos, hay judíos ortodoxos hay judíos religiosos, progresistas, de todo, de todo. Como dijo alguna vez mi amigo Manuel Tau, filósofo y experto en cultura judía, cuando lo entrevistamos aquí en este programa, a propósito del éxito de la serie poco ortodoxa, ser judío, dijo Manuel, ser judío es como ser peronista, así de, de complejo. Es el asunto Y ni hablar en cuestiones políticas Hay judíos que defienden a rajatabla a Israel Y justifican cualquier cosa inclusive los bombardeos a poblaciones civiles Y hay judíos que critican el accionar criminal del Estado de Israel Y luchan por la coexistencia pacífica de dos estados y dos pueblos Como Daniel Barenboim, por ejemplo O mis amigos de la revista Nueva Acción, Donde aparte estoy... Tengo el, el privilegio de, de escribir, de ser el amigo Goy Yanatoba les decía al comienzo Yanatoba es un saludo clásico, el de rigor Pero se escucha también el ba umetuká Umetuká es dulce Una palabra que está buena suena bien cuando se incluye en un deseo Pero en el caso de los judíos es literal Por eso preparan cosas dulces Generalmente vinculadas con la manzana como fruta dulce se hacen también tortas O sea, cosas dulces sin metáfora Que sí, claro, son una metáfora porque sirven para simbolizar Otro tipo de dulzuras que se desean para comenzar el año Pero que son dulces de por sí Hoy vi que mi amigo Enrique Grimber Cantante y oficiante de la comunidad de Basavilbaso En Entre Ríos subió una foto de una leica Que había cocinado Varios pasos, ¿no? Cocinar una leica, la leica es una torta de miel Una de las delicias dulces que suelen hacerse para Rochayana Podría decir de la cocina judía, pero en realidad eso es bastante impreciso Un asunto que puede provocar algunos equívocos Recuerdo que una vez en París Me invitaron a comer los padres de Didier, por entonces a mi concuñado mi cuñada, entonces, vivía y vive en Francia, Andrea, y su pareja entonces, Didier, a lo de sus padres en París. Mi papá y ma mi mamá te quieren invita invitar a una cena judía, me dijo Didier. Y no lo saben los entusiasmados que estaba yo. Imaginé un banquete, una mesa generosa, llena de manjares. Nietzsche, gefilte Fish, con jerein, pletzales, con pastrono y pepino, bareniques, latkes, lo que yo estaba acostumbrado a comer en las cenas de Janá y Pesach, en lo de los Davidson, los de Kiel, los Beckenstein. Pero no, no, nada que ver, nada que ver con todo eso. Cuando llegué a lo de los Ayur, en Malakoff, en las afueras de París, lo que había en la mesa era falafel, tabule, hojas de parra, humus, una cena árabe. Ah, claro, estuvo buenísima, una delicia, un banquete, había de todo, pero cena judía. No, eso no era una cena judía. Obviamente comí esas delicias, las disfruté, pero eran delicias muy distintas de las delicias que yo esperaba, pero bueno, delicias al fin, ¿no? Y cuando entré en confianza, con los padres de día, les planteé mis dudas. Les dije, disculpen, está todo riquísimo, pero cuando me dijeron que iban a hacer una cena judía, imaginé otra cosa. Y les enumeré lo que para nosotros en la Argentina es comida judía. Entonces Didier la mamá y el papá se rieron. ¿Esos son rusos y polacos? Nosotros venimos de España y de Marruecos, me dijo el papá. Me dije, los ayur eran sefaradíes. Y así como los judíos aschenazís tienen una cocina similar a la del resto del este europeo, de donde son originarios, los sefaradíes tienen una cocina muy similar a la del mundo árabe, que es de donde vienen. Por eso es raro lo de cocina judía. Allí entendí por qué en el barrio judío de París, en el Maré, los principales negocios de comida venden falafel. Como el famosísimo L'As du Falafel, el As del Falafel, uno de los restaurantes más célebres de comida al paso, de comida eh, callejera, que no se puede sentar al restaurante, pero puede comer <coughs> ahí en la calle. Uno de los más célebres, decía de la capital francesa, que luz Orgulloso, un cartel que dice, recomendado por Lenny Kravitz. ¿No? Porque Lenny Kravitz estuvo sí. Hace poco me entrevistó mi amigo Enrique Grimberg para el canal de Limud Buenos Aires, el que Quique me contó, así de la existencia de la palabra chutzpah. Chutzpah. Me dijo que era un término muy usado en Israel con el que me identificaba a mí. Y la verdad es que me sentí muy honrado por porque me dijera eso, obviamente muy honrado cuando me enteré qué significaba, ¿no? Chutzpah, cuando descubrí... Que no quería decir imbécil, por ejemplo ¿no? Pero no, no, nada que ver Enrique me dijo textualmente lo siguiente Jutzpa es un término difícil de definir y explicar Que admite múltiples sentidos según el contexto En el que sea utilizado, mencionado o leído Puede significar atrevimiento, audacia, insolencia, impertinencia, irreverencia, descaro Y otros tantos sinónimos que admitiría Aunque no podemos precisar totalmente su significado sí podemos intuir el lugar al que nos quiere remitir. Nos consigna al lugar de la incomodidad, de la inconformidad, de la imperfección, a un espacio de búsqueda y pregunta. A lo aún no dicho, ni escrito, a lo aún no leído. Me pareció una palabra maravillosamente necesaria. Entendí también por qué he matado... Decía que el judaísmo era como el peronismo Tener un término como chutzpa Significa tener la capacidad De producir los anticuerpos Para zafar de cualquier miseria Las propias o las ajenas Entendí también que el hecho De tener una palabra como juzpa Puede ser motivo Para provocar todas las persecuciones Y las estigmatizaciones Que sufrió el pueblo judío a lo largo de los siglos. La chutzpah significa un desafío al deber ser, a lo establecido, y esa incomodidad históricamente, históricamente, y en cualquier pueblo, y en cualquier creencia, y en cualquier cultura, históricamente se ha pagado caro frente al poder. No quiero con esto justificar cualquier acción por parte del pueblo judío, ¿eh? Ni del pueblo judío, ni de ningún otro pueblo Credo, etnia o nacionalidad En todos lados hay de todo Las divisiones humanas suelen ser complejas porque somos seres complejos Quiero celebrar, eso sí La irreverencia, el humor La desfachatez de Y la capacidad del pueblo judío de reírse de todo Empezando por reírse de ellos mismos Claro que si hablamos de reírnos de nosotros mismos, acuso recibo. Hace un rato que estoy diciendo mi amigo y nombro a un amigo judío. Mi amigo, y puedo seguir, mi amigo Juan Klinkiewicz mi amigo Ale Parizou, mi amigo Martín Telechansky, ni hablar de mi novia Laura Sherman, pero no hay nada más antisemita que eso del amigo judío. El típico argumento choto... Yo no soy antisemita, tengo un amigo judío. ¡Horrible! No, por favor, no quise decir eso. Simplemente, en este Rosh Hashanah, quise celebrar la dulzura con la que propone el pueblo judío el comienzo del año. Y no hay nada más dulce que celebrar la amistad. Además, si de amigos se trata... Prefiero ser yo el amigo Goy de mis amigos judíos. Pienso en lo del amigo judío y recuerdo el famoso poema. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar. Este poema, escrito originalmente en alemán, fue atribuido durante muchos años al dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Pero en realidad lo escribió el pastor protestante Martin Niemöller y lo recitó por primera vez en su homilía de la Semana Santa de 1946 en la ciudad de Kaiserlauter, en Alemania, titulada, la, la homilía titulada, ¿Qué hubiera dicho Jesucristo? Para Niemöller no se trataba de un poema, sino de un sermón, pero circuló como poema y fue atribuido a Brecht en el mundo hispanoparlante, cosa que no ocurrió en el mundo angloparlante, por ejemplo. Y en la confusión, en esa confusión sobre la autoría Tuvo mucho que ver la actriz argentina Sipelinkowski Gran difusora de la obra de Brecht Que lo recitaba como si fuera de Brecht No se sabe muy bien por qué sucedió esto Se cree que puede haber sido porque Brecht Era un escritor famoso, ni en Möller En cambio era una figura, era una figura desconocida fuera de Alemania Y de ese modo se le daba más fuerza a las palabras no Que quien dijera eso fuera Bertolt Brecht Además tanto por el tema como por el formato del poema, bien pudo haber sido escrito por Brecht. Pasaba por una obra de Brecht. Brecht tiene escritos similares en ese, con esa lógica, con ese ritmo. Y ni hablar con esa temática. Pero no. No, lo escribió Martin Niemöller Martin Niemöller fue un pastor luterano alemán. Nacido en 1892 y muerto en 1984 a los 92 años Al comienzo de su actividad religiosa, Niemöller apoyó el nazismo Pero con el acento de Hitler al poder y la intención de Hitler de controlar a la iglesia protestante y expulsar a los fieles con antepasados judíos se opuso fervientemente. Niemöller fundó entonces el movimiento de la iglesia confesante que se opuso a la nacificación de las iglesias alemanas. Por eso, Niemöller fue arrestado, juzgado y condenado a siete meses de cárcel y una multa de dos marcos en 1937. Tras abandonar la cárcel, Niemöller fue arrestado de nuevo esta vez, no por la justicia, sino por la Gestapo. Se cree que Rudolf Hess creyó que la sentencia contra Daniel Moller había sido demasiado benigna. Y entonces enviaron al pastor a los campos de concentración de Sachsenhausen y de Dachau desde 1938... Hasta 1945 Estuvo Niemöller En los campos de concentración nazis Su ex compañero En De prisión, el de Sela En el campo de concentración Leo Stein Escribió En una En una nota Que, que escribió para un periódico judío En Nueva York cuando él se eh, lo liberan del campo y se va, se exilia en los Estados Unidos. Contó que Stein le preguntó a Neymoller, cuando estaba en el campo, por qué había apoyado al partido nazi en sus inicios. A lo que Moller me contestó. Yo también me he hecho esa pregunta, me lo he preguntado tantas veces como lo he lamentado. Hitler me traicionó. Tuve una audiencia con él como representante de la Iglesia Protestante ju justo antes de que fuera canciller, en 1932. Hitler me prometió proteger a la Iglesia y no promulgar leyes antieclesiásticas. Me dijo lo siguiente: habrá restricciones para los judíos, pero no habrá guetos ni linchamientos en Alemania. Yo también creía firmemente, continuó Niemöller. ...creía firmemente, dado el antisemitismo difundido en Alemania en esa época... ...que los judíos tenían que renunciar a obtener puestos de gobierno o escaños en el Reichstag... ...o sea, en el Parlamento Alemán. Había muchos judíos, especialmente entre los sionistas, que tenían un punto de vista similar. La promesa de Hitler me satisfizo en esa época. Por otra parte, yo odiaba el creciente movimiento ateo... ...apoyado y mantenido por socialdemócratas y comunistas. Su hostilidad hacia la Iglesia hizo mantener mis esperanzas en Hitler por una temporada. Ahora estoy pagando ese error, y no solo yo, también otros miles de personas como yo. Tras su liberación, Niemoller se incorporó al movimiento pacifista al que perteneció hasta el fin de sus días. Apenas finalizada la guerra, promovió la declaración de culpabilidad de Stuttgart, firmada por diversos líderes del protestantismo alemán. ...en la que se reconocía que las iglesias... ...no habían hecho lo suficiente para combatir el nazismo. En 1961 fue elegido presidente del Consejo Mundial de Iglesias... ...durante la Guerra Fría, Niemoner desempeñó un papel clave... ...en los movimientos pacifistas europeos... ...declaró que el bombardeo nuclear de Japón... ...convertía a Harry Truman en el peor asesino del mundo después de Hitler... Algo que generó una protesta del gobierno estadounidense. Protesta que se transformó en furia cuando en 1965, en plena guerra de Vietnam, Niemoller se reunió en Hanoi con Ho Chi Minh. En 1982, cuando cumplió 90 años, Martin Niemoller dijo lo siguiente. Políticamente, empecé siendo un ultraconservador que aspiraba al regreso del Kaiser. Con los años, me transformé en el revolucionario que soy ahora. Si llego a los 100 años, es posible que me convierta en un anarquista. Mientras tanto, mientras tanto, aquí en Buenos Aires, un nuevo año comienza. Shanatová. Tová. Humetuca Shana cinco mil setecientos ochenta y aunque es de noche.